0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: ¿Y a quién le importan los griegos?
2: Con esta frase de Matt Dillon, en la película Rumble Fish, que a España llegó como la ley de la calle del director Francis Ford Coppola, abrimos el episodio de hoy. Yo soy Alex Mogo y esto es Mesocosmos Historia. Respondiendo a la frase de Matt Dillon, los griegos, por supuesto que importan y son importantes. Es una civilización de la cual nos separan milenios y seguimos hablando y recurriendo a ellos. Nos dejaron muchísimas lecciones en diversos campos, como por ejemplo la política, donde teorizaron, analizaron y crearon diversas formas de poder, como la monarquía, la tiranía, la democracia o la anarquía, y cómo estos regímenes afectan al funcionamiento de la polis, es decir, de la ciudad-estado. Hay que matizar que no siempre existieron las polis, Se fueron creando comunidades que juntándose dieron lugar a las polis, pero esto es un proceso largo. Lo que ocurre es que la polis es el modelo más representativo de la organización política y territorial del mundo griego. En la religión, en Grecia, nos encontramos fundamentalmente con un politeísmo con los dioses del Olimpo, esos dioses inmortales que tenían pasiones humanas, que habían sido creados por poetas y no por una casta sacerdotal, como pasa en otras religiones. Aparte, los griegos se plantearon ya el ateísmo y todo tipo de creencias que hoy parecen muy novedosas y atractivas, pero ya nos la encontramos si nos la encontrábamos en la antigua Grecia, y como norma general, los griegos eran bastante tolerantes con la religión. Aunque, como en todos los lugares y en todas las épocas, hubo excepciones. De la economía también hay mucho que decir. En un principio nos encontramos con estructuras autárquicas, es decir, que consumían lo que podían obtener en su zona y de ahí fuimos viendo en un largo proceso cómo algunas polis van a tener que salir de Grecia por falta de recursos Y van a colonizar diversas zonas del Mediterráneo para poder sobrevivir, ya que Grecia era un territorio limitado para el cultivo, dada su abrupta geografía. Y aquí nos encontramos como Atenas, en la época clásica, se va a convertir en una potencia comercial marítima. Hablando ahora de matemáticas, son increíbles las aportaciones que hicieron los antiguos griegos por citar un ejemplo Herástones, con sus cálculos matemáticos demostró que el planeta tierra tiene forma redonda y lo hizo analizando y midiendo las sombras de una estaca en distintas ciudades a la misma hora seguramente también recordéis de la escuela el teorema de Pitágoras aquel que dice que en todo triángulo rectángulo El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién no se tuvo que aprender esto, no? Hablando de filosofía, que literalmente significa amor al saber, es otro rasgo característico del mundo griego, con ese paso del mito al logos que fue fundamental, es decir, el paso de las creencias infundadas al conocimiento reflexivo, Y de ahí surgió una tradición filosófica insuperable con figuras de la talla de Sócrates, de Platón o de Aristóteles. Menudos tres nombres acabo de decir, ¿verdad? La historia también le debe mucho a los griegos, y aquí nos encontramos con figuras como Heródoto y Tucídides, que están considerados como los padres de la historia por su análisis y aportaciones que hicieron que sus escritos y vivencias sigan aún muy presentes. De hecho, Tucídides escribió Historia de la Guerra del Peloponeso, guerra donde él mismo participó en el bando ateniense y aunque murió antes de que concluyera el conflicto, es una buena fuente para analizar esta guerra, pues pese a ser ateniense, intentó tener una visión más allá y entender las razones del conflicto desde un punto de vista objetivo. En la geografía nos encontramos a Estrabón, que es una de las figuras claves y sigue siendo autor de referencia. No podemos olvidar tampoco la literatura que nos han dejado. Una de las grandes obras de la literatura universal es por ejemplo La Iliada de Homero, ese poema épico que nos traslada a la guerra de Troya donde nos encontramos con Helena, París, Agamenón o Aquiles, personajes de sobra conocidos. Tampoco nos podemos olvidar del teatro y todas esas tragedias griegas de las cuales nos han llegado algunas de ellas y se han quedado como expresión ante un hecho de gran violencia. Por todo ello y por muchas más cosas, hemos elegido que nuestro episodio número 100 Si estáis escuchando bien, nuestro episodio número 100 sea sobre el mundo griego, concretamente sobre la guerra del Peloponeso que enfrentó a Esparta y Atenas. Me voy a repetir. Y como decía, este es nuestro episodio número 100. Comenzamos nuestra andadura en octubre del año 2019 con la idea de hacer historia para el gran público de forma divulgativa apostando por un trabajo serio pero dinámico y con una técnica muy depurada para alcanzar un formato y un sonido atractivo para el gran público y 100 episodios después y 2 años y casi medio después seguimos confiamos en que sean muchos más episodios que nos acompañéis en ello y sobre todo muchas, muchas gracias a la audiencia y patrocinadores por estar ahí semana tras semana y por supuesto también Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en nuestras entrevistas y que habéis aportado vuestra visión de la historia. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia
1: todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, tras las guerras médicas, el mundo griego se dividió en torno a Atenas y a Esparta, de tal manera que Esparta se repliega sobre la Grecia continental y Atenas se convirtió en el centro hacia el cual miraban todas las ciudades que tenían intereses de índole marítimo, de tal manera que esta situación de control de territorios se materializó en la aparición de dos ligas o asociaciones de ciudades, la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos. La guerra del Peloponeso afectó a casi todas las polis griegas ya que la pugna entre Atenas y Esparta arrastró a un importante número de polis. Atenas lideraba la Liga de Delos y Esparta la Liga del Peloponeso. También hubo polis, islas y regiones neutrales. Por eso de que la neutralidad no la inventó Suiza, sino que hasta los griegos la inventaron, ¿no? Os recuerdo que una liga, en el contexto de la antigua Grecia, era una unión con dinero armas, naves o soldados entre varias polis con la idea de defender unos intereses comunes. La Liga del Peloponeso tenía una economía de índole agrario encabezada por Esparta y englobaba a casi todas las polis del Peloponeso y como gran excepción a esta liga estaba Argos y Patras que fueron neutrales. Otra importante polis aliada de Esparta fue Tebas, que se ubicaba en la región de Beocia. En el mar Jonio, Leucade también apoyó a Esparta. Hablando ahora de la Liga de Delos, con sede en la isla de Delos, hay que decir que estaba encabezada por Atenas, como ya hemos dicho, y tenía intereses de índole comercial y marítima. Atenas, que se ubicaba en la región de Elática, sin embargo, la mayoría de sus aliados estaban en el mar Egeo, y aquí nos encontramos con polis como Eubea, Potidia o Delos. En la Propóntide, que hoy es conocido como el Mar de Mármara, también sumamos ciudades de la península de Anatolia, controladas por Atenas, como podía ser Mileto, entre otras muchas más, en el mar Jonio, Corcira, Ítaca, Cefalonia, Zacinto etcétera apoyaban a Atenas en Sicilia y la magna Grecia lo que hoy conocemos como el sur de Italia también hubo enfrentamientos esto es importante porque las colonias que apoyaban a sus ciudades madres es decir unos apoyaban a Atenas y otros a Esparta Siracusa por ejemplo va a ser uno de los escenarios más destacados en esta zona de combate los persas que habían sido enemigos Hacía poco tiempo, en esta guerra apoyaron a Esparta creando la alianza Perso-Lacedemonia en el año 413 a.C. Los los persas habían sido ese poderoso enemigo al que se habían enfrentado Atenas y Esparta y otras polis griegas formando la Liga de Corinto y que dio lugar a las guerras médicas a la cual le dedicamos un podcast en la temporada 2 que podéis escuchar por supuesto en iVoox. Bien, Hablando ahora de formas de combate, hay que decir que si bien el Oplita va a ser el soldado por antonomasia, antes de empezar la guerra del Peloponeso, el Oplita es un soldado ciudadano de una polis. Pero durante la guerra el Oplita no va a desaparecer, pero va a perder cierto protagonismo y lo van a ganar otro tipo de soldados como pudieron ser los mercenarios y soldados de infantería ligera ya que en esta guerra va a tener mayor protagonismo el asedio de ciudades y por lo tanto se va a dar un tipo de guerra a la cual el soldado plita no estaba acostumbrado o mejor dicho no se adaptaba por el tipo de armas que porta y por la evolución de la guerra que va a dar lugar a que no se combata por la polis o por unos ideales sino por quien mejor pague. La idea del soldado plita que tenemos es más bien para batallas tipo maratón, tipo las termópilas o platea, batallas, estas en concreto, de la guerra de las guerras médicas que acabamos de mencionar. Por supuesto, la fuerza en el mar va a ser fundamental en esta guerra. Dentro de las batallas navales, las cuales van a ser muy importantes, destaca el trirreme, que es la embarcación por excelencia en ese momento y que estaban construidas con madera de pino, llevaban un espolón para embestir a las naves enemigas y se componían de soldados y remeros, pues las triremes funcionaban a través de la tracción humana. Antes de comenzar la contienda, hay que decir que el fuerte de Atenas estaba en el mar y el de Esparta en la tierra aunque a lo largo del episodio vamos a ir viendo cómo van a ir evolucionando las estrategias y los puntos fuertes de cada polis contendiente. Esparta, en un momento determinado de la guerra, entiende que tiene que hacerse con el mar si quiere vencer a Atenas. Así que dicho esto, os dejo y os presento a Joseph Sabio, el historiador de los dos mundos, que nos va a contar el desarrollo del conflicto entre Atenas y Esparta.
0: ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Saludos cordiales, amigos y amigas de la historia. Les habla Josep Sabio y continuamos con esta fascinante máquina del tiempo sobre la guerra del Peloponeso. Y para empezar quiero insistir en que Atenas y Esparta, aparte de ser dos modelos económicos bien distintos, también representaban dos modelos políticos enfrentados, como eran la democracia y la monarquía. Mejor dicho, la diarquía, pues en Esparta existían dos reyes, y en esta polis, en Esparta, en ese momento, había una gran cantidad de de esclavos. De hecho, Esparta está en este momento temerosa de una posible rebelión de esclavos, y no le conviene mucho la guerra. Y a su vez las instituciones políticas están controladas por por hombres y además son hombres ricos y hay también un grupo militar muy importante con un gran peso en, en la sociedad espartana. Atenas por su lado vive en un apogeo de su civilización. Pericles es su emblema político, es donde hay un modelo democrático donde solo participan varones que a su vez tienen que ser hombres libres y atenienses de padre y de madre. Dentro de las limitaciones de este modelo democrático, si lo comparamos con, con la actualidad, Pericles había conseguido una mayor Participación ciudadana y que no todo el poder de las instituciones atenienses eh, estuvieran en manos de los oligarcas, es decir, de esas grandes familias que controlaban eh, la tierra, controlaban diversos eh, bienes, eh, en fin. Eh, que estaban bien posicionados, ¿no? esta gente, y, y tenían eh, bastante poder en Atenas, pues él había conseguido de alguna manera, no restringirlo, pero sí que eh, más personas, más hombres, porque en definitiva eran los que mandaban, las mujeres no tenían ninguna participación eh, política, desgraciadamente, pero eh, había conseguido que no todos fueran oligarcas los que que tenían que estar en, en las instituciones. Aquí nos encontramos en este momento de apogeo con figuras como la de Fidias en la escultura. De hecho se le ha encargado decorar el Partenón, que en este momento está en reconstrucción porque lo habían destruido los persas en las guerras médicas. Y también, por supuesto, está la figura de Sófocles, Eurípides en la literatura. Y el filósofo Sócrates que es uno de los eh, filósofos más destacados ¿no? de, dentro de, de, de la Antigua Grecia, y estas pues son sus figuras culturales más, más relevantes. La guerra del, del Peloponeso, que, que comienza en el 431 a.C., va a marcar el fin de ese apogeo ateniense, el cual era conocido como la Pentecontesia, Y dicho de otra manera, y que suene mejor, son los 50 años que van desde el final de las guerras médicas al inicio de la guerra del Peloponeso. Entramos en el desarrollo del conflicto y la guerra entre Atenas y Esparta se desarrolla a lo largo de 27 años. Tendrá diversas fases y también diversos escenarios, que ya os mencionó anteriormente al esmogo, como la Grecia continental, el marejeo, y otro gran escenario va a ser Sicilia. Os hemos dejado en la comunidad de Evox y está abierto para todo el público, unos mapas sobre la guerra, Tenéis por un lado la guerra en la Grecia continental y por otro lado eh, la guerra en Sicilia. Así tenéis eh, una mayor visión del conflicto y podéis ir buscando las polis o las batallas que van a ir apareciendo ahora a continuación. Y dicho esto, el detonante de la guerra se encuentra en la disputa comercial que tiene Atenas tanto con Corinto como con Megara, que son aliados de Esparta. Atenas, por su parte, eh, cerca Potidea, la polis de Potidea, y apoya a Corcira contra Corinto, que es su metrópoli. Además de esto, eh, prohíbe el acceso a Lática a los comerciantes de Megara. Esto provoca la ruina de la ciudad de Megara. Y de estos incidentes aislados se va a pasar a unos enfrentamientos de de mayor envergadura. Por lo tanto, la guerra va a ser inevitable ya que entra en escena Esparta que es aliada, como decía, de Corinto y de Megara. Aquí nos encontramos con otra gran lección que nos da la Grecia Antigua, la historia de la Grecia Antigua. Y es que empezar una guerra es relativamente fácil. Terminarla ya no es tan fácil. Y las consecuencias que traen son impredecibles. Porque trae todo tipo de destrucción. Bueno, la primera destrucción que trae es la verdad. Esa es la primera de todas, ¿no? La primera es la frente, ¿no? Y luego pasamos a la, a la destrucción de, de las vidas humanas y violaciones de todo tipo de derechos humanos, aunque aquí en este momento no existían los derechos humanos, pero privaciones y, digamos que, deja de tener valor la, la vida humana ¿no? en una guerra. ¿no? Aunque ya sea una guerra del... Del siglo V antes de Cristo o del siglo XXI. Esto parece un poco el tango del Cambalache, ¿no? que, que decía aquello de que el mundo fue y será una porquería en el 510 y en el 2000 también. ¿no? A veces en el tango parece que está la verdad. Pero insisto en que la destrucción que hay en una guerra, como puede ser este tipo de guerras ¿no? de, de, de la antigüedad, pues aquí vemos. Destrucción de caminos, de puentes, de puertos, de ciudades, de campos de cultivo y un largo etcétera de situaciones que tuvieron lugar en esta guerra del Peloponeso pero que si analizamos bien este tipo de destrucción la encontramos hoy en día en, en las guerras que vivimos o que vive el mundo mejor dicho ¿no? Bien, pues del año 431 al 421 se va a producir la primera fase de la guerra que se conoce como la guerra de Arquídamo. Este nombre hace alusión a a un rey espartano, Arquídamo II, quien propone invadir la la región del Ática que es donde se ubica la de Atenas. En concreto se van a producir dos invasiones a dicha región y Atenas eh, posee un sistema defensivo que es conocido como los largos muros o la larga muralla que va de Atenas al, al puerto de, del Pireo y estos muros consiguen frenar las embestidas de los espartanos. Mientras tanto la población de Lática se está refugiando en estos largos muros y la flota ateniense por su parte está atacando las costas del del Peloponeso con el fin de socavar la la economía espartana y también intenta provocar una rebelión de de esclavos en en la zona de de Laconia. Aparte de que otras ciudades que apoyan a Esparta se rebelen contra esta. Lo que sí consigue Atenas en este momento es que Potidea se rinda, la llevaba sitiando dos años, por cierto, pero tras la capitulación de Potidea, las alegrías no duran mucho en los atenienses porque son derrotados en Espartelo. Que, por cierto, estas eh, polis, iba a decir ciudades, pero mejor dicho polis, Potidea y Espartelos, No estaban cerca de Atenas, pero sí estaban dentro de la órbita del mar Egeo. Por lo tanto, dentro de la órbita de Atenas. Atenas, eh, hay que decir que en este momento su estrategia está basada en evitar la guerra terrestre contra Esparta. Pericles sabe perfectamente que los espartanos tienen mayor potencial eh, en su ejército de tierra. No así en el mar, y por eso este plan de que la población del Ática se refugie a los largos muros de Atenas, pero aquí eh, sucede algo que trastoca los planes de Pericles, y es la peste que aparece en Atenas, y que va a diezmar la población de, de la polis, tanto que arrasó con un tercio de la población, esto obviamente va a lastrar a Atenas en la guerra, ya que ha sufrido una dura sacudida. ¿no? De pronto, pues han fallecido un tercio de tu población, incluidos soldados. Y claro, esto va a tener sus consecuencias, obviamente. Y dentro de este tercio de fallecidos está también Pericles, que es ese gran referente político de Atenas. Pero no obstante, la guerra va a continuar. Y nos vamos a encontrar con diversos bandos en la, en la polis de Atenas, eh, unos que defienden la guerra ultranza, como Cleón, y otro bando, liderado por Nicias, que forma parte de la oligarquía de la, de la polis, y que no son favorables a la guerra. Pasamos a los años 429 y 427, y en ese momento se van a producir diversos eh, incidentes que hay que que destacar. En la isla de de Lesbos, que está en en las costas de Anatolia, es decir, en lo que hoy es Turquía, pues esta isla de Lesbos abandona la Liga de Delos. Y esto va a provocar que Atenas envíe a esta isla una expedición de castigo. Y fijaros cómo Atenas está teniendo problemas dentro de sus aliados, ¿no? Y en ese mismo momento, en ese tiempo, Arquídamo II ha vuelto a la carga con las invasiones al Ática y concretamente ha tomado la, la polis de Platea, que era aliada de Atenas, y los espartanos pues, van a dar un buen escarmiento, pues toman la ciudad y van a ejecutar a buena parte de, de su población. ¿no? Platea, por cierto, que fue una batalla en las guerras médicas, una importante batalla en las guerras médicas nos vamos ahora al año 425 bueno, en todo el episodio estamos antes de Cristo lo digo por si no lo digo que no haya confusión, estamos siempre antes de Cristo bien, pues en este año 425 se produce una batalla bastante importante eh, en esta guerra y es la batalla de es factería esta es una isla del mar jónico está en la zona de, del peloponeso y está eh, por lo tanto en el, en el mar jónico pero no es una batalla naval es una batalla terrestre enfrenta a, a espartanos contra atenienses y la pregunta es ¿quién ganó esta batalla? ¿sabéis quién pudo ganar esta batalla de esfactería? pues la batalla la ganaron los atenienses la infantería ligera ateniense venció a la la falange oplita espartana y además eh, hicieron 120 prisioneros espartanos. Es curioso porque estábamos diciendo que digamos que Esparta tenía su potencial en en tierra. Y aquí vemos cómo ha sido. Ha sido humillada, ¿no? Ha sido humillada porque le han vencido esa, esa infantería ligera ateniense, ¿no? Y ellos iban con. Con su élite, digamos, ¿no? Los hoplitas espartanos. Pues eran la falange hoplita espartana. Era la, la élite del ejército eh, espartano. Y también lo podéis leer como lacedemonio, ¿no? A los espartanos también se le conoce por ese. por ese nombre. Bien, pues se le ofrece la paz a, a Cleón, el que lidera ¿no? a Atenas. Pero este insiste en que Atenas debe seguir combatiendo. Digamos que se ha venido arriba derrotado a Esparta en una batalla terrestre y se ha venido arriba entonces rechaza la paz de los espartanos y estos a su vez pues eh, tras este varapalo tienen que reorganizar su ejército y ponen en marcha una campaña hacia la región de Tracia para hacerse con el control de ciudades eh, de la de- Liga de Delos, de la Liga que eh, lidera Atenas. ¿verdad? Entonces Atenas manda a Cleón para desbaratar esos planes de los, de los espartanos y se produce la batalla de Amfípolis. Estamos en el año 422. ¿Y la victoria para quién va a ser? Pues esta vez la victoria es para los espartanos. En esta batalla mueren... Eh, Grandes líderes, tanto de Atenas como de, de Esparta, Ahí la, la, vemos la muerte de, de, de Brasidas, que está en el bando espartano, y también la de Cleón, que estaba en el bando, como decía, ateniense. Fijaros cómo tanto Atenas y Esparta van a sufrir duros reveses donde a priori eran mejores, Atenas en el mar y Esparta en tierra. Esto tendrá consecuencias y les lleva a plantearse en el año 421 la conocida como Paz de Inicias. En esta paz de, de 50 años eh, se plantean restablecer el status quo, es decir, volver a la situación antes de la guerra, volver al 431. 431. Y además se pone en marcha una alianza entre Esparta y Atenas para combatir a la liga que han creado los Peloponesios y Argos. Argos era una polis que al principio de la contienda era neutral. Bien, pues esta paz de Nicias eh, dura apenas unos siete años y tras varios incidentes y la aparición de nuevos eh, líderes, pues esto da lugar a... A una nueva fase de la guerra, la que se conoce como Guerra de Sicilia. En el bando ateniense ha tomado bastante fuerza la figura de Alcibiades, es contrario a Nicias, y tampoco soporta a los espartanos. Por lo tanto, se fuerza la alianza con la polis de Argos, y se producen incursiones de Atenas en Laconia. Laconia la es donde se ubica Esparta. Dentro del Peloponeso, pues está Laconia la y luego está la polis de Esparta. Por lo tanto, ante esta situación, en el año 415 a.C., se reanuda la guerra. En Atenas, como decía, nos encontramos con Alcibiades, que impulsa la guerra y está decidido a destruir a Esparta. Y lo piensa hacer por el mar, porque es donde él piensa que puede hacer más daño a Esparta. Por lo tanto, traslada la guerra a Italia, donde hay colonias griegas, y Atenas envía una expedición a Sicilia, a la isla de Sicilia, contra la ciudad polis de Siracusa. Alcibiades va a estar al mando de esta flota, pero es acusado de sacrilegio a los dioses y es obligado a volver a Atenas, pero Alcibiades en vez de volver a Atenas se exilia en Esparta y va dando información a los espartanos los cuales van a enviar refuerzos a Siracusa y los atenienses van a sufrir una durísima derrota, van a ser humillados en esta aventura siciliana y más que derrotados, van a ser eh, aniquilados, tanto la flota como el ejército, y Nicias, que comandaba las operaciones, va a ser ejecutado, y no hubo paz para los vencidos. Los prisioneros de guerra fueron enviados como esclavos a canteras. Cerramos, por tanto, la guerra de Sicilia, donde Atenas... Ha sufrido un duro revés, un durísimo revés. Y pasamos ahora a la última fase de la guerra, lo que se conoce como la guerra de Celia, que va del 413 al 404 a.C. Tras esta campaña de Sicilia, Alcibiades, que sigue en Esparta, aconseja a los espartanos, llevar la guerra a Decelia, la cual se ubica en el Ática y la toma de esta polis provoca un gran daño a Atenas, ya que muchos de sus aliados abandonan su causa y esto provoca además una crisis interna en Atenas, por lo tanto Alcibiades sabe dónde hacer daño a a su ciudad. Volvemos a Esparta y esta ciudad, Tapolis, se alía con Persia y prepara la sublevación de Jonia contra la dominación que ejerce o el control que ejerce Atenas en la zona. Esta alianza perso lacedemonia consiste en que Persia ayuda de forma económica a Esparta y esta a su vez renuncia a las ciudades jonias. En el año 411 nos encontramos con una crisis interna en Atenas donde se intenta imponer la oligarquía. Pero el ejército ateniense se suleva en la isla de Samos y cae esta oligarquía. Por lo tanto, este ejército sublevado va a pedir a Alcibiades que vuelva para que forme parte del ejército ateniense y será nombrado estrategos. Y a su vez vence a los espartanos en la batalla naval de Cífico, donde estos le ofrecen la paz, pero Alcibiades la rechaza y regresa a Atenas de forma triunfal. Fijaros, no, por un momento, había traicionado a Atenas, había sido el que había provocado esa terrible derrota en Sicilia ¿no? por parte de los atenienses, se había pasado al bando espartano donde había dicho por dónde tenía que atacar, no, como en Decelia, y ahora vuelve como un héroe a Atenas. Es algo increíble. Bien, pues... Como decía, vuelve de forma triunfal a Atenas, se le encarga una escuadra, esta va a ser derrotada en Nocio, y tras este incidente va a ser depuesto de de su cargo. A partir de aquí se va de Atenas, ya no vuelve a Esparta, en Esparta no lo quieren, es también perseguido por los espartanos, y se va a Persia. Se va a Persia, donde pues termina siendo asesinado. No está muy claro quién fue, pero todo apunta a que fueron los espartanos. Y seguimos con la guerra. Estamos eh, ya llegando al al colofón. Al colofón de de esta guerra del Peloponeso. Y en el año 406. En las islas Arginusas, Atenas, derrota, derrota a Esparta. Pero, siempre hay un pero, en el año 405 el general espartano Lisandro consigue la importante victoria naval de Egospótamos junto a El Esponto en el año como decía, 405. Y en el 404 se produce el asedio de Atenas por parte de los espartanos y Atenas no va a tener más remedio que rendirse y se verá obligada a destruir la muralla larga que va de la ciudad de Atenas al puerto del Pireo. Tendrá que disolver la Liga de Delos, aportar soldados a Esparta y entregar su escuadra de guerra volverán los oligarcas a triunfar en en Atenas con esos 30 tiranos los cuales vimos hace hace poco en un episodio con con Alex Mogo y así empieza la, la hegemonía de Esparta en el mundo griego aunque no será una hegemonía muy Muy larga, muy duradera. Va a tener fecha de caducidad esta hegemonía espartana en el mundo griego. Una figura clave para entender esta guerra del Peloponeso es Tucídides, el cual está considerado como uno de los grandes historiadores. Y su forma de hacer historia, hay que decir que ha marcado escuela. Es un narrador de su mundo, nos narra lo que está sucediendo en, en su tiempo, por lo tanto es de, de historia contemporánea, sería hoy día, no digamos. Y no habla tanto del pasado, ni tampoco habla mucho de los dioses, Y su época es el el conflicto entre Atenas y Esparta, guerra en la que él participó como líder ateniense, por lo tanto tenía cierta información de lo que estaba pasando, y una cosa muy importante a destacar de Tucídides es que está preocupado por ofrecer distintas versiones de lo ocurrido, nos intenta dar distintos prismas, distintos puntos de vista, Y esto lo muestra con deliberaciones públicas, diálogos entre participantes y discursos eh, múltiples. En su obra, La historia de la guerra del Peloponeso, eh, desde la introducción de la obra, Tucídides marca cuáles son sus intenciones. Habla de material de primera mano, pretende contar la verdad, es fruto del trabajo y... Pretende que sea una historia útil para futuras generaciones, por lo tanto tiene la ambición de que su obra permanezca en el tiempo y de momento lo ha conseguido. A Tucides también se le considera un maestro a la hora de, de describir emociones y sobre todo incido en la maestría que muestra a la hora de utilizar los diálogos. Los usa bastante en su obra Y esto lo hace para explicar los sucesos que de una manera, digamos que, la gente lo pueda entender mejor, ¿no? Y que sea dicho de otra manera, pues de forma didáctica para para lectores, para para el gran público. Lo que pasa que a su vez esto se le ha criticado, este uso de, de los diálogos, pues en algunas situaciones él no estaba. Y en la antigüedad no había grabaciones ni sistemas sonoros, pero en su defensa hay que recordar que Tucídides pues, era un estratego del ejército ateniense, es decir, una especie de general, por lo tanto tenía buena información de lo que estaba sucediendo en la, en la guerra. ¿no? Y otra cosa muy importante de Tucídides es su gran capacidad de reflexión. Y su gran capacidad de interpretación de los hechos. Estas dos cosas son fundamentales para, para hacer historia, para entenderla y para analizarla. Porque sin esas dos cosas, ¿de qué sirve la historia? ¿O de qué nos sirve contar la historia? Si no somos capaces de reflexionar y de interpretar lo que sucede. ¿no? Y él lo hizo muy bien en su día. Por lo tanto sigue siendo un autor de referencia y la carrera de historia sigue apareciendo, obviamente, tanto en las asignaturas de historia antigua como en las tendencias historiográficas y debe seguir apareciendo, por supuesto. Con esto ya me despido. Espero que hayan disfrutado con esta guerra del peloponeso y ahora les voy a dejar con Alex Mogó que... Nos va a dejar unas conclusiones muy interesantes sobre este conflicto entre Atenas y Esparta. Un abrazo para toda la audiencia y todos los patrocinadores. Y nos escuchamos en el próximo episodio, el 101.
0: cosmos tu podcast de historia
2: la guerra del peloponeso dio paso a una grave crisis en el mundo griego y esto fue aprovechado años más tarde por macedonia para sentar su poder y de región periférica convertirse en la región hegemónica del mundo griego además vemos como las polis griegas eh, no pudieron crear una unión panelénica, ya que existían diversos intereses entre las distintas polis y diversas formas de concebir el modelo de organización política. Quizás Atenas sí tenía un concepto más panelénico, ya que había intentado crear un imperio comercial marítimo, el cual es interesante porque marca un punto de partida tanto para los macedonios como después para los romanos. La polis. Por tanto, entra en crisis y son diversos los factores. Por un lado, la economía, que está en retroceso, y esto llevará a graves problemas financieros, lo que dio lugar a una mayor separación entre ricos y pobres. Y estos problemas económicos darán lugar a tensiones sociales con enfrentamientos y veremos exilios, confiscaciones y vuelve a resurgir la estasis lo que significa convertirse en esclavo por no poder pagar las deudas contraídas. En este contexto también hay un auge de los mercenarios, ya que durante la guerra ha habido un desarraigo de la tierra y muchos varones optan por convertirse en soldados de fortuna dejando a un lado el arado. Y, por supuesto, veremos tiranías en las polis. Y como vimos en el episodio de los tiranos del mundo antiguo, En Atenas surgirán, justo después de la Guerra del Peloponeso, el gobierno de los 30 tiranos. A nivel religioso también habrá cambios, pues a partir de ahora la religión tradicional de la polis pierde fuerza y tiene mayor presencia de cultos como el dionisismo, el orfismo y el culto asclepio, el dios de la medicina. Insisto en que la polis entra en crisis e irá tomando fuerza el modelo de Coinón, que hace alusión a un sistema de tipo federal. Y sobre la hegemonía en Grecia, tras la guerra del Peloponeso, la situación era compleja y había que buscar un nuevo equilibrio. Esto provocaría diversas guerras y conflictos entre polis, pese a que la amenaza persa, Seguía estando presente y la desunión entre polis solo beneficiaba a Persia. Si bien en un primer momento Esparta ocupa ese lugar hegemónico, no mucho tiempo después aparecerá en escena Tebas con Epaminondas e incluso habrá una nueva Confederación Ateniense, pero finalmente todas las polis griegas acabarán bajo el mando hegemónico de los macedonios liderados por el rey Filipo II. Bien, cerramos este podcast recuerdo el número 100 de Mesocosmos Historia y de nuevo os damos las gracias a la audiencia, patrocinadores e invitados un abrazo y por supuesto volvemos la semana que viene con un nuevo episodio hoy no hay frase de despedida pero en su lugar os dejamos una pregunta que podéis contestar en nuestras redes sociales ¿Qué imagen se os viene a la cabeza cuando pensáis en Esparta y en Atenas. Hasta la semana que viene.